0: Hallo, liebe Leute. Hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kiefer Orthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und nicht nur mit mir, sondern wieder mal in einer Interviewfolge habe ich heute einen Gast. Tassilo Pollmeier, 52 Jahre und bekennender Zahnarztmann, Gründer und Geschäftsführer vom deutschen BKV Service oder besser bekannt unter dem Namen Mein Chef rockt. Wie der Chef rockt und warum? und welche Vorteile das bringt für Mitarbeiter und ganze Teams das erfährst du jetzt in diesem Podcast also bleib dran.
1: You're listening Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon best-seller author and multi-entrepreneur.
0: So hallo liebe Leute, wie schon gerade angekündigt, hier ist der Tassilo polmeier und wir sprechen über sein spannendes Projekt, das er euch bietet, damit ihr keine Probleme mehr habt mit Fachkräften und Jetzt ist einmal die Frage, dein Thema ist ja, mein Chef rockt. Was bedeutet das überhaupt? Was soll das genau? Und wieso rockt überhaupt der Chef? Ich denke, die Fachkräfte rocken.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf, äh, Martin. Ähm, äh, mein Chef rockt, das haben wir gegründet, das Brand, äh, vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich aus einem ganz anderen Metier kommen. Wir kommen ja aus Industrie, Dienstleistung und Handel. Und da ist unser arbeitgeberfinanziertes Gesundheitskonzept, also dieses Health Benefit, da sind wir schon seit etwa 15 Jahren Teil der Lösung des Fachkräftemangels. Und irgendwann, ich glaube, es ist so fünf, sechs Jahre her, da sagte meine Frau, hey, kannst du das nicht auch für meine zehn Mitarbeiterinnen in meiner Zahnarztpraxis machen? Und das war natürlich eine Situation, wo ich vorher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht hatte, über so kleinteilige Arbeitgeberkollektive. Und die haben auch eine gewisse... Ja, eine gewisse Herausforderung an den Versicherungsmakler. Wir sind ein spezialisierter Versicherungsmakler in dem Bereich. Und ähm, daraus entstanden ist Mein Chef Rockt, weil wir hier die äh, Situation haben, dass wir die Kleinteiligkeit im Grunde genommen gebündelt haben unter diesem Brand und so einer Zehn- oder einer fünf mitarbeiterpraxis dieselben Zugangskonditionen anbieten können wie sonst einem 1000-Mann-Betrieb. Ja, und daraus entstanden ist dieser Brand Mein Chef Rockt, unsere Agentur, die hat das seinerzeit so in Worte gefasst und ähm, in Social Media kriegen wir relativ häufig zurückgespielt, dass das, relativ gut auf den Punkt bringt. Denn das, was die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber dort mit diesem Health-Benefit für die Mitarbeiter machen, das ist etwas ganz Neues, etwas anderes. Und das hat schon was von rocken. Denn es geht um die Gesundheit der Mitarbeiterin, um etwas sehr Persönliches, um dass man sich als Arbeitgeber, gerade in der im medizinischen Bereich, wo man ja auch sehr sehr viel selber am, am, am Patienten ist und sich nicht so viel um die Mitarbeiterin kümmern kann, was vielleicht sonst vernachlässigt wird, diese Persönlichkeit ähm, oder diese, diese persönliche Beziehung und dieses, dieser Impact mit dem, was ich als Arbeitgeber für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mache. Und daher kommt dieser Brand Mein Chef Rockt.
0: Das finde ich total interessant, weil uns da auch etwas verbindet, nämlich schon in der, in der Geschichte quasi. Vor zehn Jahren haben wir das erste Mal ein TIP zertifiziertes Gesundheitsmanagement bei uns in der Praxis eingeführt, und waren sicherlich damit auch ein absoluter Trendsetter und nutzen da gewisse Elemente auch natürlich sehr stark immer weiter, wie zum Beispiel so ganz banale Dinge, die aber super wichtig auch für Mitarbeiter sind, wie Wiedereingliederung nach Schwangerschaft oder nach Krankheit oder, oder solche Dinge oder andere Benefits wie Fitnessstudio und so weiter und so fort. Und das ist aber ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man was sicherlich sehr wertvoll ist gerade auch für etablierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man jetzt an die Elternzeit und so weiter denkt. Vielleicht beschreibst du noch ein bisschen, was sind denn so die Health Benefits, die du gerade angesprochen hast? Was sind denn da so die Klassiker?
2: Naja, damit man ungefähr versteht, worum es geht, dieses Health Benefit ähm, ist im Grunde genommen eine, damit bietet der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin den Mitarbeitern die Möglichkeit, Prävention und je nachdem auch Therapie außerhalb der gesetzlichen Krankenkasse für sich in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, die Mitarbeiterinnen bleiben nach wie vor in ihrer gesetzlichen Krankenkasse, also in der Barmer, BKK, Techniker, wo immer sie auch sind, und bekommen zusätzlich in einigen oder in allen Bereichen, je nachdem, wie der Arbeitgeber vom Budget her das Ganze angehen möchte, ein Upgrade in den Privatpatientenstatus. Und hier ist es natürlich so, da unterscheidet das, was wir in Dienstleistung, Industrie und Handel machen im Vergleich zum ähm, Gesundheitssektor. Denn die Mitarbeiter im gesundheitlichen Bereich, egal ob im Krankenhaus, in der Arzt, in der Zahnarztpraxis, die wissen diesen Mehrwert, einer Zusatzversicherung, einer Krankenzusatzversicherung, die einen quasi in ganz bestimmten Bereichen in den Privatpatientenstatus upgradet. Die wissen das natürlich viel eher und viel schneller einzuschätzen und können antizipieren, was das für sie selber bedeutet und bringen dem Ganzen auch viel mehr Wertschätzung entgegen. Ich, ich sage immer, wenn wir Jupp Schlawotnik, der im Blaumann am Fließband irgendeinen Prozess äh, äh, am, am Arbeiten ist, äh, mit dreckigen Händen, dem müssen wir eine halbe Stunde erklären, was es bedeutet, dieses Upgrade zu bekommen. Und einer, einer Mitarbeiterin in einer Praxis oder in einem Krankenhaus, die begreifen das in 30 Sekunden und wissen natürlich auch, wie dauerhaft werthaltig das ist. Das ist eben nicht nur eine einmalige Lohnerhöhung, sondern sie bekommen eine, eine dauerhafte Rechnungserstattung für etwas, wo sie wissen, okay, jetzt habe ich einfach vielleicht den gleichen Status, wenn ich krank bin oder eben auch für Prävention wie mein Chef selber. Und ähm, das ist eben etwas sehr Wertschätzendes, weil es um, um, es geht um mich persönlich. Wenn ich das als Mitarbeiter bekomme, dann merke ich, hey, ich bin meinem Chef wirklich wichtig, dem geht es um mich persönlich. Und das Stichwort dahinter ist Wertschätzung. Und Wertschätzung ist ja das, was, wenn man Mitarbeiter befragt, was, was, was führt zu Identifikation, warum bleibst du bei einem Arbeitgeber oder was müsste dein Arbeitgeber tun, damit er noch attraktiver wird? Die meisten sagen wertschätzende Führung und wertschätzende Kommunikation. Das sind die Schlüssel zum Erfolg. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die... Ähm, ja, die, die brauchen sehr lange, die, die erlerne ich nicht an einem Wochenende wertschätzende Führung und wertschätzende Kommunikation. Und das ist ein Long Run. Da brauche ich drei, vier Monate, bis ich neue Gewohnheiten in meiner Führungsebene oder in meinen, in, in meinen Prozessen eingeschlichen habe ähm, und dass ich das umsetze. Und dieser, dieses Health Benefit entspricht eben einer, ja, wir sagen, wir vergolden damit die wertschätzende Führung. Und das funktioniert eben sehr schnell. Und wirkt trotzdem dauerhaft sehr wertschätzend bei den Mitarbeitern.
0: Finde ich auch wirklich eine tolle Sache, muss ich sagen. Ich war auch, als ich davon gehört habe, direkt total begeistert. Ich sage jetzt aber mal was ganz Provokatives und was vielleicht auch politisch ein bisschen inkorrekt ist, aber das ist etwas, was ich auf vielen Kursen und von besten und so weiter von vielen Kolleginnen und Kollegen höre. So, die 25- oder 30-jährige Mitarbeiterin oder der. 25, 30-jährige Mitarbeiter würden sofort sagen, hey, super Idee, das ist total gut, das ist das, wozu ich Jetzt sieht es so bei der ganz jungen Generation so aus, dass, ich sag mal so, die, die 17-jährige Azubine, die weiß schon sehr genau ab dem ersten Tag, wie sie eine AU bekommt und was sie dafür sagen muss und wie sie dann auch einfach mal eine Woche zu Hause chillen kann. Die ist aber nicht unbedingt daran interessiert, wenn man sie darauf anspricht, so ein Konzept wahrzunehmen, weil da denken ganz viele jetzt mittlerweile, oh, der Chef, der will jetzt bestimmt dass ich noch härter arbeiten kann. Der will, dass ich mich selbst optimiere, damit ich dann viel ein besserer Hamster im Hamsterrad sein kann. Und das will ich aber ja eigentlich gar nicht. Ich will auch nur einfach meine Arbeit machen, dann will ich nach Hause und dann will ich meine Ruhe haben. Wie begegnest du diesem klassischen Vorurteil, sage ich mal, das relativ verbreitet
2: im Moment zu sein scheint? Definitiv. Aber genau das ähm, kann man entsprechend auch berücksichtigen innerhalb eines Konzeptes. Denn es geht ja nicht darum, das, was, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist ja dieses arbeitgeberfinanzierte Gesundheitskonzept, eine die betriebliche Krankenversicherung. Das ist, was dahinter steht. Und wenn man nur über dieses Thema Versicherung oder betriebliche Krankenversicherung redet, dann muss man sich darüber im Klaren sein, bei Arbeitnehmern bleibt eigentlich nur das Wort Versicherung hängen und mit Versicherungen, da, da assoziieren die allermeisten nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber. Das ist teuer, bringt mir eh nichts und wenn ich es brauche, zahlen die sowieso nicht. Das heißt, dieses Thema Versicherungen sollte man möglichst gar nicht kommunizieren. So Das andere ist, dass ich natürlich ein, ein Kommunikationskonzept dahinter lege und die Mitarbeiter entsprechend Mitnehmer auf die Reise, aber du hast natürlich Recht, eine 17- oder 18-Jährige, die hat ganz andere Bedarfe an ihre eigene Gesundheit, an Prävention und Therapie als meinetwegen eine 30-Jährige oder 45-Jährige Mitarbeiterin. Und genau das betrachten wir auch für jede Praxis individuell wie ist die Belegschaft strukturiert, habe ich ganz viele ganz Junge, dann bekommen die andere Bausteine in diesem Health Benefit als eine 30- oder 45-Jährige. Zum Beispiel ab dem 30. Lebensjahr, ich würde sogar sagen, so ab dem 27. Lebensjahr, ist das Thema Chefarztbehandlung auf der Privatstation für Frauen ein äh, hochspannendes Thema. Also wir haben einige Praxen, die schon vor sechs, sieben Jahren mit uns dieses Thema der Volksmund sagt, zwei Bettzimmer Chefarzt, aber richtigerweise würde es eigentlich freie Arztwahl, freie Klinikwahl äh, heißen, äh, für ihre Mitarbeiterinnen umgesetzt haben, wo man erstmal denkt, Mensch, das bringt mir als Arbeitgeber ja jetzt gar nichts. Allerdings der schönste Tag im Leben einer Frau, wenn die im Krankenhaus liegt, dann hat das, das, hat nichts mit einer Krankheit zu tun, sondern es ist eben der Tag der Geburt. Und wenn die dann eben statt im Dreibettzimmer mit Bad auf dem Flur ähm, in der, auf der ein, im Einbettzimmer liegt und ähm, die Chefärztin sie entbindet, dann hat das einen, einen dauerhaften, lebenslangen Impact, wo die sich dran erinnert. Und ähm, die ganz jungen Mitarbeiterinnen, da ist es tatsächlich so, die haben am Thema Prävention, also Igelleistung, noch nicht so wenig, noch nicht so viel Freude. Aber selbst die können wir mit dem Health Benefit, je nachdem welche Produkte man als Arbeitgeber für die vorsieht, zum Beispiel im Bereich der Sehhilfen. Auch die, auch viele 50 Prozent der der jungen Mädchen brauchen eine Brille ungefähr. Ähm, dann das Thema Privatrezepte. Hier sind ja nicht nur Rezepte gegen für für Krankheiten versichert, sondern auch zum Beispiel das Thema ähm, der Antibabypille. Wenn die verschrieben wird ähm, aus gesundheitlichen Gründen, also Hautunreinheiten, Hormonstörungen oder dergleichen, dann ist auch die in so einem Health Benefit entsprechend quartalsweise versichert. Insofern ähm, auch die kann man entsprechend abholen oder das Thema Physiotherapie. Auch eine Mitarbeiterin mit 17, wenn die schon am Stuhl arbeitet, einseitige Belastung hat, auch die wird das Thema Physiotherapie auf Privatrezept zu schätzen wissen. Man muss es nur entsprechend kommunizieren. Oder das Thema Osteopathie, Schuheinlagen etc. Das sind alles Themen, die, die wenn ich sie brauche, da spricht man in der Regel nicht drüber, aber wenn ich die brauche, brauche ich die nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Und wenn dann mein Arbeitgeber mir quasi die Finanzierung dafür entsprechend entrichtet, dann bin ich eher dabei. Und gerade bei den jungen Damen, da ist es so, dass die dann von den etwas Älteren auch mit auf die Reise der Prävention genommen werden. Man muss ja nicht oder man sollte nicht erst mit, mit 25 oder 30 anfangen mit Prävention, sondern es gibt durchaus Untersuchungen, die durchaus auch mit 17 schon clever sind, durchzuführen zu lassen, die von der gesetzlichen Krankenkasse aber dann noch lange nicht übernommen werden, sprich, zum Beispiel ähm, Hautkrebscreening, je nachdem, welche Veranlagung ich da habe. Und ähm, das sind dann alles Themen, wo auch junge Mitarbeiterinnen, wenn sie es entsprechend kommuniziert kriegen, sehr dankbar dafür sind, wenn ich als Arbeitgeber das für die umsetze.
0: Heißt also, wir haben ja definitive Benefits für eigentlich für jede Altersgruppe in der Praxis, wenn sie entsprechend richtig kommuniziert werden und wenn sie richtig ausgewählt werden. So, das habe ich soweit verstanden. Jetzt kommt natürlich der Hammer von der anderen Seite nochmal, da hast du schon gerade drüber angesprochen, aber ich fordere dich ein bisschen heraus, aber das bist du auch gewohnt und das kennst du auch von deinen vielen Gesprächen, die du führst mit unzähligen Praxen, die das umsetzen wollen oder schon umgesetzt haben. So, ist ja alles super. Jetzt tue ich natürlich als Chef wieder das Beste. Ich habe schon gerade die Lohnerhöhung gemacht, ich habe den Urlaub erhöht, ich habe dir schon den Tankgutschein gegeben, ich habe dir schon das Fitnessstudio bezahlt, und irgendwie sind die immer noch nicht zufrieden. Und jetzt werde ich auch noch ein Chef, der rock, Jetzt kriegen die auch noch eine Zusatzversicherung. Wo führt das eigentlich hin?
2: Ja, du hast natürlich recht. Ich kann den Euro nur einmal ausgeben. Und auch in der Zahnmedizin wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Von daher, das weiß ich, wie gesagt, nur zu gut. Meine Frau betreibt selber eine Praxis. Und das Marketing dafür mache ich. Insofern, die die Zahlen sind mir durchaus bewusst, über die man verfügen kann. Und man muss sich nur darüber im Klaren sein, ich muss mich als Arbeit, es geht gar nicht darum, als Arbeitgeber möglichst alle oder viele Benefits meinen Mitarbeitern zukommen zu lassen, sondern dass ich mich als Arbeitgeber, dass ich mir als Arbeitgeber die Frage stelle, für was möchte ich als Arbeitgeber mich bei meinen bestehenden Mitarbeitern und bei meinen zukünftigen Mitarbeitern im Bewerbungsgespräch positionieren? Und wenn das eben ein Fitnessstudio-Gutschein ist oder ein Tankgutschein, dann muss ich mir mal die Frage stellen, inwieweit das die Werte und die Kultur meines eigenen Unternehmens bedingt. Denn wir befinden uns ja mit diesem, mit diesem Health Benefit im Rahmen einer der, 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 der Bildung einer Arbeitgebermarke, Neudeutsch Employer Branding. Und bei diesem Employer Branding kommt es darauf an, dass, die, dass ich das mit einer Strategie mache. Also nicht sage, weil eine ganz große Praxis mit 400 Mitarbeitern in München jetzt Obstkörbe äh, dahin stellt und auch die, auch die Stellenanzeigen hinsichtlich Obstkörben äh, entsprechend ausgestaltet, dass ich das auch mache. Sondern es geht bei einer Employer-Branding-Strategie immer darum, dass ich die Werte und Kultur meines Unternehmens, meiner Praxis maximal in den Vordergrund stelle. Und jetzt ist es ja so, als Arbeitgeber im, im Gesundheitswesen, in der Zahnmedizin, da, da kommuniziere ich täglich mit meinen Patienten, mit meinen Mitarbeitern Richtung Patient das Thema Gesundheit. Und auch, dass es clever ist, dort eben nicht in der gesetzlichen Krankenkasse zu sein, sondern ich möchte als Arzt möglichst, oder die, die gesetzliche Krankenkasse, wir thematisieren das immer so, dass die gesetzliche Krankenkasse so die Schulnote 4 bietet und ich als Arzt gerne die Schulnote 1 äh, im Grunde genommen anbieten möchte. Und die Differenz zwischen 4 und 1, das ist das, was der Patient entweder selber zahlen muss oder eben mit einer Zusatzversicherung hat. Und das ist meinen Mitarbeitern tagtäglich im Grunde genommen klar. So, und dann ist es für mich als Arbeitgeber im Gesundheitswesen eigentlich total logisch, dass ich das natürlich auch meinen Mitarbeitern angedeihen lassen möchte, was für unsere Patienten das Beste und selbstverständlich im Grunde genommen ist, was wir gerne mit denen machen möchten. So, und dann ist eben dieses Health Benefit im Epizentrum meiner Werte und meiner Kultur. Und wir leben in der Corona-Ära und da ist noch eins dazugekommen, dass wir nämlich ja, 84 Millionen Selbstoptimierer inzwischen in Deutschland haben, also gesundheitliche Selbstoptimierer. Und der, der, der Wert von Gesundheit bei jedem Mitarbeiter, bei jedem Menschen ähm, gestiegen ist. Insofern dieses mit mich bei meinen Mitarbeitern für das Thema Gesundheit zu positionieren, das ist sehr wertvoll. Und ich kann ja mit diesem Health Benefit viel mehr machen als nur eine begeisterte Mitarbeiterin für mich gewinnen. Ich kann einen Mitarbeiterhaushalt für mich gewinnen, denn wenn ich der Mitarbeiterin ein Health Benefit, egal welchen Baustein ich als Arbeitgeber dort implementiere und meine Mitarbeiterin in gewissen Bereichen in den Privatpatientenstatus update oder upgrade kann meine Mitarbeiterin ihre Angehörigen, also die Kinder und die Lebensgefährten und oder den Ehemann, aber hier immer nur einen von beiden, genauso versichern, wie sie selber von mir versichert wurde. Das heißt, ich habe in diesem Haushalt nicht nur eine begeisterte Mitarbeiterin, sondern auch der Ehemann oder der Lebensgefährte weiß, weil seine Partnerin bei mir arbeitet. Ist er jetzt Chef A2 versichert auf der Privatstation oder ähm, hat ähm, das Thema Brille, Zahnprophylaxe, Medikamentenvorsorge, Osteopathie etc.? Alles für sich viel günstiger geregelt als vorher. Und ähm, ja, der Impact ist einfach viel höher. Und vor dem Hintergrund, dass ich vielleicht vorher einen Tankgutschein gemacht habe, muss man sich überlegen, wenn ich eine Bruttolohnerhöhung mache, dann kann die Mitarbeiterin sich dafür Chips, Popcorn und vielleicht neue Klamotten kaufen. Dass die eine, eine Vorsorgeuntersuchung machen wird, ist eher unwahrscheinlich. Wenn ich diese also schon vorfinanziere quasi mit diesem Health Benefit, wird auch Prävention häufiger stattfinden. Und ich sage ja gar nicht, dass dann sofort alle Krankheitstage wegfallen ab morgen, weil alle super gesund sind. Aber mittel- und langfristig werden auf jeden Fall die großen Einschläge, gravierende Krankheiten wahrscheinlich früher erkannt, schneller therapiert und so habe ich dann am Ende des Tages auch weniger Kosten im Bereich der Krankheitstage.
0: Das sind natürlich wichtige Punkte, die du gerade ansprichst, auf jeden Fall. Was ich auch besonders nochmal hervorheben möchte, ist natürlich auch das Konzept, was du sagst, wir arbeiten alle im Gesundheitswesen und wir kommunizieren mit den Patienten auch eine bestimmte Art. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, sodass da genau diese, sage ich mal, diese, diese Lücke entsteht, zwischen dem, was man ja vielleicht auch manchmal in der eigenen Praxis erkennt, dass auch die Mitarbeiterinnen manchmal einen Patienten beraten zu einer Behandlung, die sie sich selbst vielleicht gar nicht leisten können. Was zwei Punkte natürlich dann mit sich bringt: das eine, dass vielleicht so eine gewisse Neiddebatte entstehen kann, die auch vollkommen nachvollziehbar dann ist für einen Außenstehenden. Das das eine. Das andere aber auch, dass diese Beratungsgespräche vielleicht auch einfach nicht so gut funktionieren, wie man sich das als Chef wünschen würde, weil die Personen dort einfach nicht so dahinterstehen können, weil sie es selbst nicht erfahren. Und da ist auch vielleicht gerade, das hat sowas Doppeltes, jetzt einmal dieser Punkt, dass man einfach verstehen muss, welche Wichtigkeit solche gesundheitlichen Leistungen tatsächlich haben, damit man sie auch anbieten kann selbst. Das andere ist, dass man sie auch einmal erlebt haben muss, damit man auch wirklich darüber sprechen kann, da haben wir ganz viele tolle Beispiele, die wir immer wieder sehen, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was Gutes wollen. Ich nenne mal ein Beispiel, geh mal mit deinen Auszubildenden in ein Sternerestaurant, weil du denkst, das ist was ganz Tolles für dich. Ich meine, das wird jetzt kaum jemand machen. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Aber die werden vollkommen verängstigt vor der weißen Tischdecke, vor den fünf Gläsern und den sieben Besteckfinger und den Tellern und was weiß ich und schon gar nicht wissen, was sie da komisches auf den Teller bekommen. Die werden viel glücklicher, wenn du irgendetwas aus ihrem Leben greifen würdest und sie da abholst, wo sie tatsächlich wirklich stehen. Und das ist etwas sehr Spannendes. Und, und so sieht es natürlich genauso aus auch, im medizinischen Sektor oder wenn du sagst wir sind eine fünf Sterne Praxis und wir liefern was weiß halt ich was für tollen Service den magst du vielleicht kennen als Chef weil du vielleicht schon mal in einem was weiß ich was für einem tollen Hotel gewesen bist dort übernachtet hast und wahnsinnig gut behandelt worden bist und denkst wow das ist cool sowas bin ich auch aber das wird die mit 2.000 Brutto beschäftigte, wird sich das so in der Form nicht unbedingt leisten können und sie wird es einfach nicht kennen und sie wird auch nicht den Wert verstehen. Wofür soll ich denn jetzt drei oder vier Brutto-Monatsgehälter ausgeben in einem Urlaub, wenn ich auch für 500 Flocken nach Malle fahren kann und das war super. Wir waren die ganze Zeit breit am Strand. Ich weiß, ich werde jetzt die ganzen Geschichten jetzt einmal ganz böse aufrollen. Das natürlich geht natürlich auch ganz anders. Aber das ist so ganz konkret die, die verschiedenen Leben, die man hat. Und das hast du dann schön gesagt. Wie kommunizierst du das dann auch mit den Mitarbeiterinnen vielleicht? Also ich habe jetzt verstanden, wie du es auch mit den Chefs kommunizierst. Und ich glaube, die sind relativ schnell zu überzeugen, dass das eine super sinnvolle Sache. ist Wie kommunizierst du das mit den Mitarbeitern
2: Genau. Auch gute Nachrichten brauchen Botschafter, sage ich immer. Und ich kann den Zahnarzt oder die Kieferorthopäde natürlich in ein viel besseres Licht stellen, als sie sich selber. Wenn du deinen Mitarbeitern erklärst hör mal ich habe jetzt was ganz tolles für mich für euch gemacht dann werden die sagen oh ja ja Chef du willst nur dass wir hier noch mehr mehr ranklotzen und äh, auf gar keinen Fall morgen krank sind wenn wir den Mitarbeitern aber erklären dass du einer von jetzt 18000 Arbeitgebern bist es gibt 3,6 Millionen Arbeitgeber und du bist einer von 18 Millionen, von 18.000 Arbeitgebern, die jetzt solch ein Arbeitgeberfinanziertes Gesundheitskonzept mit der betrieblichen Krankenversicherung für ihre Arbeitnehmer gemacht haben. Dann wird denen sehr schnell klar, du bist einer von, ein First Mover. Das heißt, du bist nicht in irgendeiner Form reaktiv, sondern du gehst diesen Weg aktiv, weil du gesehen hast und für dich erkannt hast, das ist was ganz Cooles. Das heißt, wir führen die komplette Kommunikation mit den Arbeitnehmern. Durch Corona hat sich es etabliert, dass wir so Kick-Off-Veranstaltungen inzwischen per Zoom machen. Das heißt, entweder die schalten sich von zu Hause mal abends zu oder noch besser ist es natürlich, wenn in einer in einem Team-Meeting wir da live zugeschaltet werden. In der Regel als Überraschungsgast. Das heißt, die Mitarbeiter wissen gar nicht, um was es geht. Und wir erklären denen innerhalb von 20, 25 Minuten, was sie da bekommen. Und am Ende des Vortrages kriegen die dann natürlich, also es sind 99 Prozent Immer begeistert. Eine hat man bei 100 dabei, die ist skeptisch. Bei diesen ganz skeptischen Mitarbeiterinnen, da muss man, da hat man andere Themen, würde ich sagen. Also da fehlt Vertrauen. Also da ist, vielleicht ist die auch schon auf der Reise und man weiß es noch gar nicht. Und die die Kommunikation findet dann so statt, dass wir über ähm, dieses diesen, diesen, ersten, diesen ersten Impulsvortrag von 20, 25 Minuten die Mitarbeiter anstoßen und dann bekommen sie einen Flyer, der ist gebrandet auf die jeweilige Praxis, Dort wird auch das individuelle Konzept, was die Praxisinhaberin, der Praxisinhaber für die Mitarbeiter gemacht hat, jeder macht das ein bisschen anders. Das kommt immer darauf an, wie alt ist die Belegschaftsstruktur, wie lang sind die schon da, habe ich eine kieferorthopädische Praxis, bin ich in Nordrhein-Westfalen oder bin ich in München, dann habe ich auch andere Thematiken hinsichtlich der Mitarbeiterbindung, also die Budgets sind andere, je nachdem, in welcher Region ich mich befinde in Deutschland, weil eben auch die, die Befindlichkeiten andere sind. Und dann kriegt jede Praxis einen solchen, Fly kriegt die Praxis einen individuellen Flyer mittels QR-Code, Passwort und Kennwort kommen dann alle Mitarbeiter aus dieser Praxis auf ein Arbeitnehmerportal, was wir für diese Praxis angelegt haben. Sämtliche Spielregeln, die der Praxisinhaber oder die Inhaberin definiert hat, werden in diesem Arbeitnehmerportal nochmal dargestellt, thematisiert, große FAQ-Listen und wir haben dort auch Videos hinterlegt, ähm, Videos, wir haben mit Ärzten Igelvideos, die zehn wichtigsten Igeluntersuchungen aufgenommen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass äh, Prävention der Schlüssel zum Erfolg ist. Also Vorbeugen ist nicht nur günstiger als heilen, sondern auch wesentlich effektiver und tut auch viel weniger weh. Und wenn ich jetzt von meinem Arbeitgeber, diese IGL-Untersuchungen quasi vorfinanziert bekommen habe, dann finden die einfach auch häufiger statt. Und ähm, zusätzlich haben wir, das ist jetzt noch ein Gimmick, aber dieser Gimmick, der führt dazu, dass die Mitarbeiterinnen ständig auf dieses Thema geteasert werden. Wir haben mit dem äh, Michael Despegel, Dr. Michael Despegel, der hat das mit Jörg Pilawa im Live-TV gemacht, im, im ZDF, vor zwölf Millionen Zuschauern, ähm, hat einen ein biologisches Anti-Aging äh, gemacht. Das heißt, äh, wie ist mein äh, biologisches Alter aufgrund meiner Verhaltensweise, meiner Ernährung, meiner meines äh, Gedankengutes. Und wir haben zwölf Videos mit dem, mit dem Michael aufgenommen. Jeden Monat wird ein Video in dieses Arbeitnehmerportal für alle Arbeitnehmerinnen eingestellt. Die dauern so drei bis fünf Minuten. Und dann gibt es eine kleine Auswerterunde. Jede Mitarbeiterin kriegt das natürlich für sich individuell, kann sich daran messen, beurteilen und optimieren. Und ähm, wir versprechen... Wenn nur 50 Prozent dieser Tipps, die der Michael da in seinen Videos anbietet, wenn die umgesetzt werden, dann schaffe ich es in zwölf Monaten, mich um fünf Jahre biologisch zu verjüngen. Da muss man natürlich bei einer 17-Jährigen aufpassen. Aber in der Regel haben die, haben die Frauen in der Praxis und wir haben ja 98 Prozent weibliche Mitarbeiterinnen großen Spaß daran. Wir haben das getestet. Das wird jetzt Ende April scharf geschaltet und dann wird jeden Monat solch ein Anti-Aging-Video angeboten. Das hat zur Folge, dass die Mitarbeiterinnen Monat in dieses Arbeitnehmerportal gehen. Und im Hintergrund schwingt natürlich immer mit, deine Arbeitgeberin, dein Arbeitgeber, der hat dir nur die Finanzierung für Prävention und Therapie angeboten. Hingehend zum Arzt musst du selber und auf dich aufpassen musst du auch selber. Also dieses, dieses Mega-Thema Gesundheit mit dem, du kriegst eine, eine, die, die Möglichkeit, besser auf deine eigene Gesundheit aufzupassen und dein Arbeitgeber, der, der subventioniert dich dabei, das schwingt immer mit. Und äh, deshalb haben wir natürlich einen monatlichen Impact bei ganz, ganz vielen Mitarbeitern, die das dann entsprechend auch immer wieder mitkriegen. Okay, mein Arbeitgeber, dem bin ich wirklich wichtig.
0: Sehr schön. Wirklich ganz, ganz tolle Sache, finde ich persönlich jetzt. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, geht. Ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zusammenfassen, wie das jetzt tatsächlich funktioniert. Also ich glaube, du hast jetzt schon viele Sachen gehört, verstanden und so weiter, worum es jetzt geht. Aber aber einen Punkt haben wir natürlich noch nicht gesprochen. Natürlich kostet es auch irgendwas. Und da würde ich dich gerne bitten, dass, wir, dass du einmal ganz kurz zusammenfasst. Quasi, der Arbeitgeber gibt also Geld, macht einen Vertrag oder sowas in der Form. Und dafür kriegen dann die Mitarbeiter konkret was. Vielleicht kannst du das so, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, weil natürlich werden diese Pakete dann individuell geknüpft und so weiter. Vielleicht kannst du so in zwei, drei Sätzen oder auch manchmal fünf, aber keine zehn oder 15 nochmal ganz so als Pitch zusammenfassen. Wie funktioniert das? Wie
2: läuft das jetzt konkret ab? Die einfachste Form von diesem Health Benefit sind die modernen Gesundheitsbudgets. Hierbei... Offeriert die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber, den Mitarbeitern ein jährliches Gesundheitsbudget, zum Beispiel 300, 600 oder 900 Euro. Und die Mitarbeiterinnen können frei entscheiden, wofür sie diese zum Beispiel 600 Euro über das Jahr verteilen. Sie können Vorsorgeuntersuchungen auf Igelbasis machen, sich eine neue Brille kaufen, Schuheinlagen, Stützstrümpfe, Massagen, Physiotherapie und Medikamentenzuzahlung. Alles ist da möglich. und im Vergleich, einer muss die Party bezahlen. Ja, es ist eine gesundheitsbezogene Lohnerhöhung. Aber so ein 600-Euro-Budget zum Beispiel entspricht ja im Grunde genommen einer Nettolohnerhöhung von 50 Euro. 600 durch 12 sind 50. Und diese 50 Euro, sprich, oder 600 im Jahr sind für die Arbeitnehmerin steuer- und sozialversicherungsfrei. Und der Arbeitgeber zahlt dafür nur 21,10 Euro. 21,10 mal 12 sind 250 Euro. Also, ich zahle als Arbeitgeber 250 Euro dafür, dass meine Mitarbeiterinnen über 600 Euro netto Verfügung können. Und wer sich so ein bisschen mit Brutto-Netto auskennt, der weiß, in der Regel ist das umgekehrt. Ich zahle eher 600, damit 250 Euro netto ankommen. Insofern, wir stellen mit der betrieblichen Krankenversicherung dieses Brutto-Netto-Verhältnis auf den Kopf. Und ähm, ein 900-Euro-Budget entspricht zum Beispiel einer 75-Euro-Netto-Lohnerhöhung. Und das ist etwas, was Mitarbeitern kommuniziert werden muss und wenn man das tut, dann wissen die das entsprechend auch wertzuschätzen und es ist die schönste Lohnerhöhung, die Arbeitgeber durchführen, weil sie eben steuer- und sozialversicherungsfrei sind, wenn man das in den Paragraphen 8 macht, sonst kommt lediglich die Pauschalsteuer noch obendrauf, aber es ist definitiv immer sowohl für den Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber sozialversicherungsfrei.
0: Spannend. Und du hast ja auch gesagt, die Familie kann entsprechend mitversichert werden. Da gibt es ja sicherlich auch verschiedene Modelle, ob das der Arbeitgeber auch noch übernehmen will oder ob das dann einfach die Familie selbst übernimmt und von dem gleichen Tarif dann entsprechend auch profitiert, wo sie ja normalerweise gar nicht rankommen würden als Einzelne. Und vielleicht ein Punkt, den hast du jetzt noch nicht erwähnt, den fand ich auch einfach super spannend, gerade auch für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowas noch gar nicht kennen und eigentlich schon sowas, schon lange machen wollen, aber an einer konkreten Hürde scheitern, nämlich der Gesundheitsprüfung. Vielleicht kannst du da noch was zu
2: sagen. Exakt, genau. Also, das, das, das finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten sind, das eine, die der Arbeitgeber übernimmt. Aber in der, in diesem, in der betrieblichen Krankenversicherung, da ist es tatsächlich immer so, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen keine Gesundheitsprüfung über sich ergehen lassen. Und weil wir das mit diesem, mit diesem Brand Mein Chef Rockt machen, haben wir etwas, was sonst niemand anders in Deutschland anbieten kann. Wir können ab fünf Mitarbeitern es darstellen, dass selbst für den stationären Tarif und zwei bett zimmer keine Gesundheitsprüfung erfolgt und wirklich alle Vorerkrankungen mitversichert sind. Und genau wie du es erwähnt hast, die Mitarbeiterinnen können dann auf eigene Rechnung die Angehörigen ebenfalls versichern. Und auch für die gibt es keine Gesundheitsprüfung und alle Vorerkrankungen sind mitversichert. Und das ist etwas, was viele gerne so naja, so ab dem 40., 45. Lebensjahr machen sich viele darüber Gedanken, ha, so eine Zweibettzimmer-Chefarztversicherung, die hätte ich schon gerne. Vielleicht die 50, 60 Euro, die das kostet, wenn ich das bei Check24 abschließe, die würde ich auch noch berappen. Aber ich kann leider die neun oder zehn Gesundheitsfragen nicht alle so beantworten, dass die Versicherung mich auch annehmen will. Und das ist, gibt es eben bei der betrieblichen Krankenversicherung nicht. Hier ist alles drin und genau die, die es am dringendsten brauchen, die bekommen es auch.
0: Einen interessanten Punkt finde ich noch, und das höre ich auch wieder immer wieder in, in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. Ganz bewusst nenne ich jetzt keine Namen in diesem Zusammenhang, denn es gibt ja noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, wie auch diese Gesundheitsvorsorge in vielen Arztpraxen oder vor allem auch Zahnarztpraxen gelebt wird. Nämlich, ja, PCDR gibt es bei uns für Mitarbeiter gratis. Die, die Füllung oder was auch immer, das kriegen meine Mitarbeiter natürlich so. Und die Familienmitglieder gegebenenfalls auch. Das ist so ein typisches Argument. Was sagst du denn dazu als Profi in diesem Bereich?
2: Naja, also wir dürfen ja keine Rechts- und auch keine Steuerberatung durchführen. Wir sind nur Versicherungsmakler, aber wir haben schon einen ziemlich guten Überblick. Und wir wissen, dass es allein 2018 in Deutschland, in NRW, zwei Arztpraxen gab, Großeinheiten, jeweils über 50 Mitarbeiter. Die wurden vom Finanzamt derart geprüft, dass dort eben auch diese professionelle Zahnreinigung, die, die drei-, viermal im Jahr an die Mitarbeiter verschenkt wird und jedes Mal ein sogenannter nicht versteuerter geldwerter Vorteil ist, die wurde entsprechend ähm, überprüft und da ging es um um hohe hohe fünfstellige Summen, die dann beim Arbeitgeber nachgefordert wurden. Nach anderthalb Jahren, das ist unser Kenntnisstand, hat man sich dann auch entsprechend verglichen. Aber es war natürlich blöd. Und das ist eine Zeitbombe, wo ich glaube, dass die Finanzämter in, in Zukunft bei vielen ähm, drauf schauen werden, weil dieses Thema ist natürlich gang und Gebe. Es wird eigentlich überall die PZR verschenkt guten Glaubens, dass man dort Gutes tut, aber es ist eben jedes Mal ein nicht versteuerter Geldwertervorteil. Und mit, dieser, mit diesem Health Benefit, wenn ich entsprechende Tarife habe, dann kann ich eben auch die in der eigenen Praxis erbrachten Leistungen, also nicht nur ZA, PA und Endo, sondern eben auch die PZR mehrmals im Jahr abrechnen. Wenn ich natürlich jetzt einer Mitarbeiterin nur ein kleines Budget, so ein 300-Euro-Jahresbudget schenke und ihr dann sage, hör mal, du musst aber zweimal im Jahr jetzt die PZR darüber abrechnen, dann bleibt der ja nur noch 100 Euro. Das ist wahrscheinlich nicht so clever. Aber wenn ich denen ein 900-Euro-Budget kredenze, denen das ja schenke on top und denen sage, hört mal, wenn ihr dann eine PZR braucht, eine im Jahr, die rechnen wir auch darüber dann ab, dann habe ich eine andere Kommunikationsstrategie. Ich sage... Professionelle Zahnreinigung, das wissen wir für unsere Patienten, ist total wichtig und ihr soll das natürlich auch bekommen. Und wir haben als Arbeitgeber dafür für euch eine Versicherung abgeschlossen und die zahlt dann entsprechend auch die PZR, die hier, ihr hier in der Praxis erhaltet.
0: Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sollte man tatsächlich drüber nachdenken, gerade jetzt wirklich wo man wirklich merkt, auch bei manchen Werbeanzeigen, auf Social Media und so weiter, dass, sage ich mal, vielen das Wasser bis zum Hals steht, was Fachkräfte angeht und wirklich dann schon in Anzeigen alles Mögliche geboten wird, wo man sich wirklich fragt, was soll das jetzt noch werden? Da ist schon in der Anzeige, der bezahlten Anzeige auf Facebook oder so steht schon drin, du kriegst 21 Wochen Urlaub, du kriegst zwei Autos, du kriegst das doppelte Gehalt von dem, was du vorher gehabt hast, du kriegst dies, du kriegst das. Und so weiter. Natürlich behandeln wir dich und deine Familie und deine Freunde und alle deine Nachkommen bis zu deren Lebensende gratis, wenn du auch nur sechs Monate für uns arbeitest. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber wir kennen alle diese Form der Anzeigen und der Werbung, die da ist. Und da kommt man ganz schnell in Teufelsküche, wenn man dort dann nicht sauber arbeitet. Das ist das, was ich auch immer. Wenn wir jetzt beim Kieferorthopädischen Thema sind, ich spreche immer ganz viel von Dokumentation und von Forensik in der Behandlung und nervt da manchmal auch meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Aber genauso geht es hier, dass wir uns irgendein System schaffen, das gut ist, das wirksam ist, aber das auch nicht unbedingt angreifbar ist und das entsprechend der vorhandenen Regeln, mit denen wir nun mal leben müssen, ob wir die immer gut finden oder nicht, vollkommen egal, mit denen wir aber auch leben müssen und auch sollten, weil sie auch irgendwo Vorteile für uns am Ende des Tages bieten. Und da finde ich deinen Hinweis nochmal wirklich, wirklich gut. Ihr seid jetzt keine Rechtsberater oder Steuerberater, wie du schon richtig gesagt hast, aber alleine der Hinweis ist ein guter, dass man auch den, gerade bei, bei so, so Benefits, die man vielleicht unter dem Radar fahren möchte, vielleicht genau diese Person auch mal konsultiert und fragt, ist das wirklich eine gute Idee, das so zu machen oder gibt es nicht auch eine bessere Lösung. Und da habt ihr ja eine, eine schöne Lösung gefunden. Weitere Dinge sind natürlich auch die betriebliche Altersvorsorge, die jetzt hier kein Thema sein mag, aber auch ein vollkommen unterschätztes Tool ist von vielen Mitarbeiterinnen. Und auch da genau die gleiche Geschichte ist, dass die Leute anfangen, mit 45 sich dafür zu interessieren, wo sie schon hätten 30 Jahre einzahlen können und im Prinzip jetzt schon in die Auszahlungsstatistik kommen würden und es leider komplett oder fast komplett verschenkt haben. Aber ich gebe das Wort mal wieder zurück an dich. Du ähm, wolltest dazu auf jeden Fall noch was sagen.
2: Ja, also dieses, dieses Thema, als du eben schön diese Anzeige beschrieben hast, vielleicht etwas übertrieben. Aber man muss sich ja darüber im Klaren sein, der Fachkräftemangel, über den jetzt schon in allen medizinischen Bereichen gejammert wird, der kommt ja erst noch. Jetzt mögen natürlich eigentlich 99 Prozent protestieren und sagen, ich kriege ja heute schon keine ja aber das wird nicht besser, sondern das wird noch viel, viel schlimmer. Und das, was wir momentan an Disruption im System merken, ist ja, dass wenn ich, eine, wenn ich früher bei Indeed oder bei Facebook eine, eine bezahlte Anzeige äh, bezahlt habe, das bringt ja gar nichts mehr. Das kostet nur Geld. Und wen bekomme ich damit? Eigentlich die, die suchen. Aber suchen tut ja eigentlich gar keiner mehr. Nur die noch mega unzufrieden sind und die eigentlich gar keiner haben will. Das heißt dass dieses Thema über, über, ähm, über Social-Media-Mitarbeiter zu finden, das, was in Industriedienstleistungen Handel schon seit sechs, sieben Jahren Gang und Gäbe ist, äh, dort vielleicht eher bei LinkedIn und bei Xing, aber hier in, in, in der Zahnmedizin ist es sicherlich äh, Instagram und Facebook, ähm, dass das im Grunde genommen, ganz krass noch den Fachkräftemangel verstärkt. Also ich bekomme ja eh keine Mitarbeiterinnen und jetzt kommt noch eins dazu, nämlich, dass mein Nachbar vielleicht irgendein Coach, das sind meistens sehr junge Coaches, Mädchen, jungen die einfach die Algorithmen von Facebook und Instagram ganz gut kennen und die suggerieren eventuell auch meinen Mitarbeiterinnen und allen Mitarbeiterinnen in meiner Region, die zahnmedizinisch tätig sind, dass es dort eine Praxis gibt, wo die Wiese vom Nachbarn viel grüner ist als meine. Und dann sind genau diese Mitarbeiterinnen, die nicht eine hohe Identifikation mit ihrem Arbeitgeber haben, bereit, einen vermeintlich momentan sehr guten Job gegen einen Eventuell Besseren zu tauschen. Ob die vielleicht, manchmal kommen die auch wieder zurück, aber erstmal wird der vorhandene Fachkräftemangel durch diesen disruptiven Vorgang, dieses, diese, diese Coaches, noch extremst verstärkt. Und das beginnt gerade erst. Und ähm, so Dinge wie das Headhunter Mitarbeiter aktiv abgraben, das kommt ja erst noch in ein, zwei Jahren. Also die dritte Stufe des Rekrutierungsprozesses, das, was. Wir aus Industrie und Handel und Dienstleistungen kennen, was professionelle Agenturen machen. Das kommt ja auf die Medizin, auf die Ärzte und Zahnärzte und Kieferorthopäden. Das kommt ja erst noch auf sie zu, womit die momentan gerade konfrontiert werden sind eben diese Coaches, die manchmal selber erst 23 Jahre alt sind und einfach ähm, die Facebook-Algorithmen äh, wunderbar beherrschen. Und wo ich dann ganz plötzlich meine Mitarbeiterin, meine DH oder meine ZMP, die ich vielleicht nur ein-, zweimal die Woche sehe, weil die super ihren Job macht, fünf, sechs, sieben Patienten pro Tag hat, hat auch richtig gute Umsätze hat, sehr fried, zufriedene Patienten, die aber eine geringe Identifikation mit mir und meiner Praxis, sondern nur mit ihrem Job, mit ihrer, mit ihrer Arbeit hat, die ist dann plötzlich weg, weil sie eben ähm, von jemandem anderes ähm, über Social Media quasi wie so ein Rattenfänger gefangen wird. Und das passiert ja erst und das kommt noch dazu. Und du hast natürlich völlig recht, diese Anzeigen, die wenn man die liest, wir stellen einen Obstkorb jeden Tag hin und so. ein Obstkorb, der, der zieht bestimmt keine Bewerber an, sondern der lockt nur Flucht, Fruchtfliegen an, sage ich immer. Ne? Und ähm, die 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 Handgelder, die bezahlt werden, die, die sind natürlich auch je nach Region. Also in München teilweise, da schüttelt es einen nur. Ich habe neulich eine Anzeige gesehen, 5.000 Euro. Nach drei Monaten kriegst du, also wenn du drei Monate bei uns bist, kriegst du 5.000 Euro für den Wechsel. Und ähm, da muss man sagen, da wird sich manch, manch Ingenieur für wünschen, ähm, so etwas angeboten zu bekommen. Ne? Also selbst dort ist das nicht so nicht so offensiv und so krass. Und Wer glaubt, über das Thema Lohn diesen, diesen Krieg gewinnen zu können, der versteht das nicht, weil über nur mehr Lohn kriege ich eben die Söldner und mit Söldnern gewinne ich in der Regel keinen Krieg, sondern das ist ein, ist, ein, ist ein langer Weg, den ich noch zu gehen habe. Und dafür brauche ich treue, loyale und identifizierte Mitarbeiter. Und da ist eben Wertschätzung und wertschätzende Benefits der Schlüssel zum Erfolg.
0: Absolut, kann ich total unterstreichen ich finde es super spannend, was du uns so erzählt hast und auch wie du das kommunizierst. Das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich denke, da haben viele jetzt noch mal einen Denkanstoß bekommen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die, die bis jetzt durchgehalten haben, jetzt auch die noch dabei sind, die sich auch jetzt eine ganz wichtige Frage natürlich noch stellen, nämlich wie kann ich denn jetzt mit dir überhaupt Kontakt aufnehmen? Wo erwische ich dich? Wie kriege ich dich? Wie ist deine Webseite? Wie kann ich genau so meine Wertschätzung auch für meine Mitarbeiter zeigen?
2: Also im Internet findet man uns natürlich auch bei, auch bei Social Media. Bei Facebook sind wir ähm, mäßig aktiv. Ähm, unsere Internetseite Mein Chef Rockt, die ist äh, gut besucht. Dort haben wir sicherlich drei, vier neue Kontakte pro Tag. Und ich bin eigentlich alle sechs, sieben Wochen auf Kongressen, auch auf Zahnärztekongressen. Die nächsten sehr, sehr schönen, für die ich noch werben möchte, ist in Saint-Tropez-Die-Plage vom Uli Streuing ähm, im Mai und sicherlich mein Lieblingskongress einmal im Jahr im, im Oktober, Kite in Education auf Sylt. Und dazwischen sind noch jede Menge andere, wo ich dieses Thema Ärzten und Zahnärzten näher bringe. Aber für das persönliche Gespräch unter vier Augen und vier Ohren bin ich bei Zoom für jeden nie weiter weg als das Telefon. Zwischen Montags und Freitags und 9 bis 19 Uhr bin ich erreichbar und freue mich über ganz spannende, viele neue Kontakte. Und vor allen Dingen die Möglichkeit ganz, ganz vielen Arbeitnehmerinnen die Möglichkeit zu geben, eben dieses Upgrade durch ihren Arbeitgeber zu erhalten. Und es ist einfach viel, viel mehr als nur eine Versicherung, wenn es richtig kommuniziert und umgesetzt wird. Das fand ich ein tolles Schlusswort, was
0: auch mit meinem Wertesystem sich total deckt. Denn am Ende des Tages geht es nicht unbedingt darum, wie können wir jetzt trickreich unsere Mitarbeiterinnen dazu bewegen, zu glauben, wir sind so wertschätzend, dass wir ihnen das jetzt anbieten, damit sie dann bei uns bleiben. Ich glaube, diesen kleinen Dreh hat jetzt auch jeder verstanden in der letzten Ecke, wie ich das meine, sondern es geht tatsächlich darum, authentisch zu sein und, und wirklich das zu leben, was man auch selber macht. Wir wollen, dass unsere Patienten eine vernünftige Behandlung bekommen. Und wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen auch eine vernünftige Behandlung bekommen. Und die können sie einmal durch uns bekommen, indem wir eine Wertschätzung zeigen. Und die können sie auch woanders bekommen, indem sie die Möglichkeiten bekommen, indem wir sie dort unterstützen und sie Zugang zu Dingen haben, die sie normalerweise nicht haben können. Und das sollte man sich tatsächlich einfach mal überlegen. Und damit kann man sicherlich tatsächlich auch Nachhaltigkeit schaffen, was ja immer wieder in diesem Podcast, ob jetzt um Klimaunterstützung geht. Klar, man kann damit geile Werbung machen und auf alles aufspringen und alles nachmachen und damit riesen Anzeigen machen und sich toll darstellen. Aber man kann es auch einfach nur machen, um es zu machen. Und auch auch das ist möglich. Also auch für die, die etwas weniger extrovertiert sind und damit angeben wollen und marktschreierisch rumlaufen, die werden hier sicherlich eine sehr gute Strategie fahren können, um ihrem Team und auch ihrer eigenen Zukunft der Praxis was Gutes zu tun. Und das werden sich auch die Patienten sicherlich anhören. Denn auch da, einmal als, als letzter Punkt noch, was verschafft uns gute, zufriedene Patienten, mit denen wir gerne arbeiten, ein gutes, zufriedenes Umfeld, mit dem wir bereits arbeiten? Nämlich nur das funktioniert. Wenn wir frustrierte, lustlose Mitarbeiterinnen haben, die ständig krank sind, dann werden unsere Patienten da auch sehr sensibel drauf reagieren. Und die werden es feststellen und bemerken. Und die werden es auch in ihrem Bekanntenkreis weitersagen, was dann wiederum verhindert, dass wir die richtigen, neuen, guten Mitarbeiterinnen bekommen. Denn die sind ja auch nicht groß. So. Die wissen ja, wenn es dort so zugeht, dann hat das eben einen Und damit möchte ich für heute einmal schließen. Vielen Dank, Tassilo Hollmeier, für die super interessanten Informationen und auch diese Horizonterweiterung in dem Sinne, eine ganz neue Art der Wertschätzung für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zeigen, was sicherlich echt ein guter Benefit ist und was ich eine starke Sache finde. Also vielen Dank dafür, für deine Zeit und deine Ideen.
2: Martin, vielen Dank für die Einladung und dass ich dabei sein durfte.
0: So, und du, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, weißt, was du jetzt zu tun hast, du sorgst jetzt für die Nachhaltigkeit dieses Podcastes und auch für deine eigene Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass du einfach spätestens alle 14 Tage immer wieder was Interessantes zu hören bekommst, was du vielleicht noch nicht kanntest oder was dich wieder auf neue Ideen bringt oder was dir alte Ideen, die du auch schon mal gehabt hast, wieder in den Vordergrund rückst, damit du jetzt endlich in die Umsetzung kommst und das bedeutet, Gib fünf Sterne, gib eine gute Bewertung, schreib mir einen Kommentar, was du vielleicht als spannendes Thema gerne mal bearbeitet hast. Dann bin ich auf jeden Fall in 14 Tagen wieder für dich da und sorge damit dafür, dass es auch für dich weitergeht und du weiter gute Ideen bekommst. Schönen Tag noch von mir, mach's gut und bis bald. Dein Dr. Martin Baxmann mit dem Lead Orthodontics Podcast, dem Kiefer-Orthopädie Podcast und eigentlich noch viel mehr als das Podcast Nummer 1. Und das war's für heute. Ciao, bis dann.
1: You've been listening to Dr.